0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Mês de outubro, tem uma programação muito especial aqui no podcast. E hoje, em homenagem ao mês das crianças, ao Dia das Crianças, eu resolvi gravar um episódio temático sobre infância, mas para os adultos. Então, Fica aqui comigo até o final desse episódio, porque a gente vai bater um papo muito especial sobre o que as crianças gostariam que nós, adultos, soubéssemos. Tanto para que a gente consiga ter mais empatia com as crianças, como também para que a gente possa trazer para a nossa vida adulta coisas que são importantes e significativas para que a gente possa viver uma vida mais leve, com mais qualidade de vida, e com certeza as crianças têm muito a nos ensinar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e a minha missão aqui no Spotify, lá no meu Instagram, arroba psibiancagarcia, e agora também no Instagram do terapia no dia-a-dia, é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, pode ser útil aí no seu dia a dia, para te ajudar a lidar melhor com os problemas do dia a dia e ter mais saúde mental e qualidade de vida. Mas, para bater esse papo, não queria falar sobre esse tema sozinha. Eu convidei uma pessoa muito especial. Ele não é psicólogo. Aqui a gente entrevista muitas psicólogas e psicólogos. É... Uma pessoa que saiu recentemente da vida da infância, está vivenciando a adolescência e por estar aí nesse meio do caminho entre a infância e a vida adulta, vai bater esse papo com a gente, transmitir essa mensagem do que as crianças gostariam que nós soubéssemos. Bom, eu convidei o Gabriel Moreira. O Gabriel Moreira é ator trabalhou em projetos que estão muito relacionados com infância e adolescência, talvez vocês já tenham visto o Gabriel nas telinhas do cinema, da TV, nos streamings, depois eu tenho uma curiosidade muito legal para contar sobre ele, mas eu vou deixar para o final, para fazer uma surpresa, então fiquem até o final desse episódio, que vai ser um bate-papo super gostoso, chama a criançada para ouvir também, acho que vai ser bem legal, tá bom? Bom, seja muito bem-vindo, Gabriel, ao terapia no dia-a-dia. -dia. Obrigada por aceitar o convite.
1: Oi, Bianca. Obrigado pelo convite aí no, no terapia do dia-a-dia. -dia. E queria desejar uma boa tarde, bom dia, boa noite pra galera que tá assistindo. Não sei que horário que vocês estão assistindo, né? E a gente vai bater um papo super maneiro sobre o que as crianças gostariam que os adultos soubessem. E, cara, existem muitas coisas que as crianças gostariam que os adultos soubessem, né? Só que, tipo assim, eu saí recentemente da vida de criança. Tipo, eu ainda sou criança, ainda me, ainda me considero criança, mas eu tô aqui nos meus 15 anos. Só que, tipo assim, eu sou um cara que eu tive uma infância meio diferente das outras crianças. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Quando eu tinha uns 9 anos, eu fiz o meu primeiro filme, que foi Toma da Mônica, né? Eu fiz o Cascão Toma da Mônica. E aí... É... Você já assistiu esse filme, já?
0: Já, incrível. Turma da Mônica uhum. faz parte, né? Do nosso... No universo de muitos que estão ouvindo aqui que viveram isso, aprenderam ali com Turma da Mônica, viveram isso na infância. Acho que não é impossível alguém não conhecer Sim. Turma da Mônica, né?
1: Eu praticamente aprendi a ler com Turma da Mônica, assim. Tipo, Turma da Mônica... Eu assisti Turma da Mônica na, no desenho. Turma, Turma da Mônica sempre fez parte da minha vida. E, e tipo assim... Foi um projeto que mudou muito a minha vida. Eu aprendi muita coisa. E hoje vendo, tá ligado? Tipo, os filmes eu vejo que tem, tem muita relação com psicologia. Sim. Algumas tipo, paradas. Você pode falar sim. mais sobre? Que, sim, tipo, sim. Sim, muito... sim
0: conto, mas antes da gente fazer esse link, eu queria que você contasse assim, pro pessoal, sobre a tua história na vida artística como você começou, antes da gente é, entrar no assunto do, do podcast, assim, conta pra gente um pouco, Gabriel, como é que foi a sua história, como é que foi essa história de virar ator e os projetos que você já participou, pro pessoal te conhecer melhor, quem ainda não te conhece.
1: Cara, é é que é meio estranho falar assim, mas o principal projeto que eu fiz né, foi a Toma da Mônica. Fiz ali é, três, três projetos com eles. Eu fiz o filme Toma da Mônica Lastos, o filme Toma da Mônica Lições e a série com a Globo, que, é, que foi uma série de alguns episódios que saiu lá na Globoplay. Mas eu também fiz o filme no Gogol do Paulinho, na Amazon Prime. Eu tenho uns outros projetos para sair também na Amazon. Tem outro projeto pra sair no, no Globinho, que é a plataforma mais kids do Globo. É, eu também fiz, fiz algumas peças. É... Você fez
0: uma série, um filme de ação também, né? A Divisão? É, foi,
1: a Divisão foi com a Globo também. Uhum. E aí, e fiz esses projetos assim. É, e tipo, foram projetos que eu fiz to todos ao longo da minha infância mesmo. Tipo, uhum. Fiz muito novo e foram projetos que complementaram muito bem. tipo Cada, cada projeto, quando eu lembro de cada projeto, eu lembro de cada momento da minha vida, assim.
0: Que legal. Foram
1: projetos que foram muito importantes pra mim mesmo,
0: sabe? Uhum, que demais, que demais. E como que você decidiu, assim, ai, ah, eu quero ser ator? Como é que você começou nessa vida artística?
1: Cara, então, na real, na real, eu comecei dançando, né? A minha mãe, ela, ela dançava jazz, dançava balé, várias paradas. E eu comecei pra academia de dança junto com ela. E aí eu comecei a gostar muito ali de dançar hip hop, que era o que eu mais me identificava. Mas eu dançava também hip hop, sapateado, jazz, várias paradas. E aí eu comecei a me destacar muito no hip hop. Fiz uns 7 anos de hip hop ali quase, fiz bastante tempo. E aí teve... eu, eu comecei a ir pra festivais, né? E aí eu lembro que o meu professor, o professor Marcelo, né? Começou a me levar pra alguns festivais mais importantes, assim, Sabe? E aí é, a gente curtiu bastante né, nessa época, porque eu aprendi muita coisa também dançando. E eu fiz um festival que era de uma agência, uma agência de, de atores e modelos. E aí eu ganhei como primeiro lugar e ganhei uma bolsa de teatro. Só que acabou que eu não fui nenhum dia da aula de teatro. E aí é, eu, eu ganhei uma bolsa pra ir fazer aula, mas eu não fiz nenhum dia. E eu ganhei também um booking. Né, pra tirar algumas fotos, mas acabei tirando essas fotos, e aí quando eu, quando eu me cadastrando na agência passou uma semaninhas, recebi um teste da turma da Mônica, né, a agência recebeu e me indicou para fazer o teste aí foram sete etapas de 7.500 crianças, foram seis meses de teste e mesmo, tipo, não tendo nenhum conhecimento sobre essa parada eu consegui passar para fazer o cascão, então ali onde minha vida mudou totalmente, assim, mudar as rápidas até da minha família, sabe minha hum. mãe teve que se deslocar, ela teve que Tipo, mudar totalmente o estilo de trabalho dela, sabe? Uhum. Teve que parar de, de trabalhar. Minha mãe amava me acompanhar, sabe? Uhum. Então, tipo, foi, foi uma doida essa época. Mas foi muito importante pra minha vida.
0: Que demais, que demais. E aí, assim, como é que é, essa coisa de você tão novo, né? Você falou que com nove anos você já tava é, trabalhando, um set de gravação como é que isso, isso te afetou, assim, positivo ou negativamente, nessa questão do ser criança em algum momento?
1: Cara, então, isso, isso não me afetou, tá ligado? Na questão do, do ser criança. Porque eu tava rodeado de, se você perguntou do...
0: do de Turma da Mônica. De Turma né? da Mônica. Uhum.
1: Porque eu tava rodeado de crianças ali também, entendeu? Então eu tava meio que Trabalhando, tipo, num parque de diversões, sabe? Então, eu imagino que todas as paradas que as outras crianças viveram nessa época, eu também vivi. E eu imagino que ia estar com uma intensidade maior. Porque eu tava todos os dias ali com aquelas crianças nas férias. Acho que, eu digo, né? Eu brinco, né? Com meus pais. Que foram as melhores férias da minha vida. As melhores férias possíveis da minha vida. Eu nunca consegui ter umas, tipo, férias melhores, sabe?
0: Uhum. E, eu e foram acho que, tipo, algumas férias, né? É,
1: porque, uh -huh, assim... E essa parada, né? Que a gente tem que sempre gravar nas férias, porque... Eu, eu era menor de idade, continuo sendo, né? <risos> e tem que estudar. E aí, e, e eu acho que isso, isso, isso isso ainda, tipo, me deu mais, ainda, diversão e, e carinho, tá ligado? Uhum. Tipo, essas férias diferentes do que se eu não tivesse essas férias, entendeu? Uhum. nós que me atrapalhou, eu só acho que sou muito, entendeu?
0: Legal, legal. E quando você tava vivendo isso, assim, você tinha a dimensão da responsabilidade que é, afinal de contas, Maurício de Souza, 60 anos de, de história, e né, os personagens saindo do quadrinho ali pela primeira vez, imagino que tinha uma expectativa muito grande das pessoas, é, quando você estava lá vivendo, assim, gravando no set, você tinha noção, assim, ou meio que você não percebia, e hoje você consegue ter essa dimensão, como é que é isso, Gabriel?
1: Cara... É, eu, eu não conseguia ter essa dimensão, né? Eu acredito que a, até hoje minha ficha não caiu totalmente, sabe?
0: Uhum.
1: E, tipo, eu, eu lembro que quando eu fiz o teste, né? Tipo, quando eu tinha passado, quando eu passei pela primeira etapa, era que minha mãe me chamou pra conversar e perguntou, e era assim, pra uma criança tão nova, isso não, não, tipo, não tem como saber, né? Mas ela perguntou, é isso mesmo que você... Pode ser que se você passe, mude totalmente a sua vida, mude totalmente seus hábitos e e, e mesmo se tipo, eu não quisesse, eu ia aceitar uhum. e eu nunca ia ter a dimensão de saber o que aconteceu depois disso, entendeu? Uhum. tipo porque a Tomana Mônica, naquela época, eu sabia que era muito brabo, eu amava, mas não sabia que era tão grande,
0: uhum.
1: então eu acho que quando as coisas começaram a acontecer, eu falei, caraca mãe, que doideira, e minha ficha não caía ainda eu falei, pô, tô vivendo um sonho eu nunca acordava desse sonho, tipo quando eu fui aprovado e dormi, no dia seguinte eu acordei e falei, mano Tipo, me beliscava, falava caraca como assim? Essa, isso é real, entendeu? Não conseguia acreditar que aquilo era real mesmo. Uhum. Porque pra mim essas coisas só aconteciam em filme, sabe?
0: Uhum. As
1: coisas não aconteciam na vida real. Tipo, isso acontecesse, isso não ia acontecer comigo, tá ligado? você uhum. nunca pensa que vai ser com a gente. Sim. Então, tipo, foi, foi muito maneiro. Eu não tinha essa dimensão nunca, nunca, que, que eu tinha... Depois que tudo aconteceu, eu comecei a ver como tinham pessoas que amavam o turma da Mônica como eu amava e que era realmente algo de outro mundo, sabe?
0: Uhum. Quando que você percebeu isso assim? Teve algum momento que você falou assim: Meu Deus.
1: Ah. Cara, teve. Eu acho que. Eu sei, é bem fútil eu falar isso. Me nada a ver, mas. Acho que quando eu vi meus seguidores começaram a subir absurdamente uhum. no Instagram. E tipo, eu tinha um Instagram tipo, com 300 seguidores e duas fotos. Uhum. E tipo, eu consegui, tipo, 10 mil seguidores em tipo, dois dias, assim, uhum. um absurdo, eu não consegui entender aquilo, como aquelas pessoas já haviam me seguir e, e já estavam fanáticas, falavam que me amavam e que, uhum. e, tipo, e aí eu comecei a ver a responsabilidade também que eu tinha ali nas minhas mãos, entendeu? Uhum. Porém, naquele momento... Que virou a chave assim na minha cabeça. A que ficha
0: eu... caiu, mais ou menos, né? Que
1: eu, é, que eu entrei <risos> um projeto imenso. Sabe?
0: Uhum, uhum. E aí, Gabriel, sobre essa questão da, da infância, né? Da infância e adolescência, né? Você agora é uma adolescente, você tem 15 anos aí, e até pouco tempo você ainda estava, né? Na categoria criança. E aí, por você viver... Uh, a, a essa história de um projeto infantil, é, trabalhar com muitas crianças e, e conseguir transitar nesse meio de adultos e crianças. eu achei que você seria a melhor pessoa para trazer para gente algumas ideias, alguns conselhos para nós adultos Sim. sobre como a gente pode aprender com as crianças. E aí vamos dividir em duas partes: uma parte é a gente focar na questão dos adultos terem mais empatia com as crianças, sabe? Eu acho que às uhum. vezes falta um pouco de empatia, depois você me diz se você concorda. E depois a gente olhar também para o que os adultos podem aprender como adultos, com as crianças, para a vida adulta deles, sabe? Para essa experiência de vida mesmo. Começando aí pela parte das crianças, assim, o que que você como o, o mensageiro das crianças uhum. você consegue pensar é, qual, de algumas mensagens importantes para os adultos aí nesse mês das crianças e na vida como um todo, para que eles consigam ser mais empáticos com as crianças o que que as crianças gostariam que os adultos soubessem, Gabriel?
1: Cara, eu tô com uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos né? eu não sei se vou conseguir representar todas as crianças aqui do Brasil <risos> Do mundo, sei lá... Eu não... Tipo assim... Não sei se eu vou conseguir... Mas eu vou... Eu vou falar por mim, né? Uhum. Tipo... Existem algumas coisas... Que os adultos... Tipo, têm que ter mais empatia com as crianças, né? Eu não vou dizer que as crianças são os, os seres perfeitos também... A gente tem que ter muita empatia com os adultos também... Porque eles atoram muita coisa... Nossa... Mas tipo... É... Eu acho que... O adulto... Às vezes tem que lembrar... Que ele já foi uma criança... E que é muito importante ele ter um pouco daquela criança dentro dele, mesmo sendo adulto, entendeu? E entender que todas as coisas que ele já passou, a criança também vai passar e também tá passando. E não é porque ele esqueceu de ser criança, que a criança tem que esquecer de ser criança, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu acho que é, o adulto ele tem que olhar com uma visão infantil, às vezes, da situação. Sim. Tipo, aquela situação que a gente tava comentando antes de gravar, né? que eu vou aquela daquela história da minha mãe, uhum. porque, porque, por muito tempo. Isso é meio vergonhoso contar, mas eu não conseguia dormir sozinho sabe? Eu tinha
0: oh, muito
1: medo, não, sério, tinha muito medo. E aí, é, é, eu moro em condomínio, né, então, tipo, uhum. tipo, são muitos apartamentos, cai logo no seu apartamento, né? não uhum. faz muito sentido.
0: Uhum.
1: E aí eu falava, não, porque eu vou ser o escolhido, porque ah, a criatura vai atrás de mim, tinha medo do Ben 10. Aí, às vezes, tipo, eu conseguia dormir na minha cama, mas eu tinha um pesadelo no meio da noite. Não conseguia mais dormir, corria pra cama deles. Então, tipo, eu acho que era algo que eu não conseguia explicar, não conseguia entender. Eu lembro que o meu pai, ele, ele, tipo, não conseguia entender. Uhum. Mas acho que depois então de um tempo eles começaram a entender. Pô, ele é uma criança. Entendi. ele, no universo dele, isso faz muito sentido. Como coisas no nosso universo faz muito sentido. Tipo, como, tipo... Ficar horas trabalhando. Uhum. E, tipo, ficar sério, ficar boladão. Isso praticamente não faz sentido nenhum. Mas no universo de vocês faz total sentido. Eu acho que tem que ter uma balança entre esses dois lados, entendeu? Uhum. Tipo, se eu for citar aqui todas as coisas que, que precisam ter empatia. Além, além de ficar algo meio vazio. Uhum. É, vai ficar meio, tipo... Vai faltar muita coisa também, tá ligado? Sim. A gente vai ter duas horas de podcast. <risos> entendeu?
0: Mas, então, o um primeiro ponto aí é isso muito importante que você trouxe, a gente lembrar que nós também uh, já fomos crianças e que hoje talvez a gente tenha informações que a gente só teve ao longo do tempo, depois que a gente deixou de ser criança e o quanto que a gente precisa uh, pa parar para pensar também com a cabeça da criança, né como aquilo pode estar sendo representado para ela, até para não atrapalhar também a experiência da criança, né, perder um pouco da, da ingenuidade, da questão lúdica das coisas, né, os adultos às vezes podem cuidar mais disso, legal, isso foi um ponto bem legal, e o que você falou também sobre lembrar que eles têm uma criança interior também, né, esquecer dessa criança também não é uma boa, né, muito legal. O que mais, Gabriel, que você tem aí de reflexões e dicas para os adultos, para eles terem mais empatia com as crianças?
1: Ah, eu acho que também tem aconteceu ter que haver uma empatia maior no, na questão das relações tipo, sociais das crianças, entendeu? Das crianças e dos adolescentes. Eu vou englobar também os adolescentes, porque <risos> adolescentes também tem que ganhar presente das crianças. <risos> tem que ganhar, adolescente também ainda é criança olha só é engraçado que os adolescentes, eles não querem ser crianças para algumas coisas, mas para outras eles ainda Sim. querem ser né? tá ali naquele meio quase na pera da adolescência mas ah, eu acho que, tipo, por exemplo a criança, ela também sente vergonha a criança, ela também fica estressada a criança também fica triste entendeu? então eu acho que pensar Nesse lado também é importante, entendeu? Nas emoções, nas relações sociais das crianças. Uhum. Tipo, porque... Às vezes uma criança, ela tá passando por uma situação na escola, ela tá, ela tá envergonhada com uma parada, ou tá com alguns amigos em casa, o pai faz algum, algum comentário que ela não gosta. É algo que, tipo assim, ela não tem como controlar ali. Ela vai ficar triste, ela vai demonstrar que tá triste. E, tipo, não adianta... você existem crianças que são, de fato, muito mal criadas, mas... Uhum. Você identificar que uma criança fica bolada, que uma pessoa, né... Eu acho estranho separar o adulto e a criança, mas uhum. tudo é uma pessoa. Sim. Então eu acho que é aí que entra. Tipo, aconteceu alguma situação, o mulher com a menina
0: ficar uhum. fica
1: bolada, entendeu? E aí o pai não entender uhum. essa situação. Uhum. então Eu não entendi essa situação. Minimizar pai a mãe.
0: Né? esse incômodo, essa, essa dificuldade. É.
1: tipo depois, eu, eu valido que você tá uhum. estressada, valido que você tá bolada, mas porém, vamos resolver a situação, mas porém, você errou. Tipo assim, entendeu? Validar também as emoções da criança. Legal. Tipo, mesmo algumas vezes sendo algo que pode ser desnecessário. E é. é desnecessário muito porque ela é uma criança. Sim, E muito porque sim. ela ainda não tem ainda a cabeça dela formada totalmente, entendeu?
0: Sim, sim. Eu lembro uma situação, né? Quando meu filho era pequeno, uhum. uh, que ele queria muito comprar uma bala no shopping, acho que aqueles quiosques da Fina, né? E daí, ele queria muito, ele era muito pequeno, ele queria, e naquele momento eu não me lembro, assim, por qual razão não, não foi, né, eu achei que não deveria comprá-lo, porque, sei lá, a gente tava indo almoçar, ou porque não achei que naquele momento caberia, e eu lembro que é, ele, né, obviamente, uma criança muito pequena, que ainda não consegue entender muitas coisas, e que foi, fez uma birra ali, né, de que queria é isso e tal, e aí uh, eu, eu me lembrei de coisas que eu já estava começando a aprender na psicologia, né, sobre a importância da gente validar é, o, o, as emoções e, e talvez não o comportamento, né, que assim, por mais que talvez não fizesse sentido dar bala naquele momento, é, tá tudo bem ele ficar triste ficar bravo e ficar com raiva porque a gente como adulto quando a gente quer muito uma coisa e a gente não consegue, a gente também fica bravo, né, e aí às vezes eu percebo que os adultos eles é, se frustram quando as crianças ficam insatisfeitas ou chateadas às vezes com um limite com algo nesse sentido, né e entender que faz parte, né, do processo Sim. faz sentido pra você também, Gabriel
1: faz e tipo assim, se você for pensar, esse momento é um momento muito delicado né sou pai, não sou uhum. um... ainda não graças a Deus <risos> mas tipo é tipo é um momento que é muito delicado porque ali é o um momento da criação da criança então ali atitudes que você vai tomar podem influenciar num futuro adulto, entendeu? num futuro adulto mimado, ou num futuro adulto que não tem limites, uhum. ou tipo ou que não uma, foi validado né? emocionalmente. Sim. Então, eu acho que ali é um momento que você tem que ter muita visão de, tipo assim, beleza, validar, dar bronco, entendeu? Uhum. Mas também não ser aquele cara que é inconveniente, uhum. aquela pessoa que é, é insensível, entendeu? Uhum. Então eu acho que ele é um momento muito delicado e um momento que, tipo, cara, é muito doido, não sei, tipo, se eu fosse uhum. pai...
0: É muito né Mas é. é importante a gente entender, até na terapia comportamental dialética, que é uma abordagem da terapia cognitiva, uhum. que, comportamental, que ela fala o seguinte: que é, duas verdades elas podem ser, é, conviver, duas coisas podem ser igualmente verdadeiras. Então, eu posso uh, te dar uma bronca e te amar e te abraçar eu posso é, estar muito triste com algo que, que me aconteceu e ainda assim fazer as coisas que eu preciso. Então, é, a gente entender que, é, às vezes eu vejo que alguns adultos, é, quando as crianças ficam frustradas com algo, eles acham que há algo que elas não deveriam ficar... Ah, isso é a pior coisa que se pode dizer para uma criança, né? Para qualquer pessoa, né? Não, não fica triste... Não, não é assim, só é bobagem né? e invalidar total a experiência é, emocional dessa criança, e até esquecer que às vezes ela não vai ter a compreensão que você tem, simplesmente porque ela é uma criança, ela ainda não tem todo o repertório que você tem. Que bom, né? Imagina se uma criança de cinco anos tiver todo o repertório de um adulto.
1: Tem que se estudar, né? Isso
0: não seria algo muito né, saudável. É, muito bom, muito bom, Gabriel. E aí, assim, agora olhando mais para a questão dos adultos, né? É, os adultos cuidarem, você falou bem, das crianças deles, né? A gente fala na, na terapia do esquema o quanto que a gente pode ter uma criança feliz, né? Assim, como é que os adultos podem cuidar da criança feliz deles?
1: Ah, cara, eu ainda não sou adulto, né? Mas eu acho que... A criança feliz, uma forma boa de você cuidar da sua criança feliz, é como uma criança. Tipo, eu acho que fazer coisas com a sua criança, beleza. Mas eu acho que você fazer coisas que você, por exemplo, se você for, não tiver filho, ou tiver filho e não quiser é, fazer alguma coisa assim, você pode tentar fazer coisas que você fazia quando era criança, tentar relembrar momentos, sensações. Legal que você tipo que tinha e que gostava de ter quando era criança lembrar caraca nessa época eu era tão feliz nessa época que eu curtia que eu usava que eu era bobo eu era tão feliz eu me sentia tão tão mais tá ligado com a emoção tão mais aflorada e tipo às vezes você ser assim não é ruim às vezes você lembrar um pouco de como você era como uma criança é super importante entendeu sim, tá sim. ligado então você fazer coisas que Naquela época era muito importante pra vocês e você refazer e lembrar, cara, como isso é importante pra mim. Ah, o que, que eu deixei de fazer, sabe? O que eu deixei de me divertir dessa forma? Entendeu? Sim,
0: onde é que essa criança se perdeu aqui dentro, né? Uhum. E eu me tornei uma pessoa ranzinza, uma pessoa que parece que é o tempo todo, tá ali sendo produtiva, sendo efetiva. E que às vezes a gente pode simplesmente se divertir, né? Dar uhum. risada assistir desenhos que você assistia quando você era criança. Você direto. Isso é gostoso, né? E num pula-pula, é, poder é, né? se reconectar com a sua criança, né? Às vezes, a sensação que eu tenho é que alguns adultos, eles, eles ficam rabugentos, né? Eles parece que não se permitem mais se divertir, sabe? É, e isso... Pode ser reencontrar um amigo seu da infância, relembrar histórias, né? Se você tem histórias positivas aí com esse amigo pra se lembrar, enfim.
1: Uhum. E, eu, e eu vejo, às vezes, eu vejo meus pais, às vezes eu, eu consigo ver a diferença no olhar deles quando eles estão libertando essa criança interior. Uhum. Tipo assim, tem, tem situações hoje em dia que são muito. Tipo.. Que é mais uma situação da atualidade mesmo. Uhum. Que muitos filmes, eles estão voltando. Tipo, vão fazendo releituras de filmes, live action. E, tipo, minha mãe meu pai, eles viam muitos filmes quando eram mais novos. E quando esses filmes voltam, tem alguma releitura desses filmes, quando a gente vai no cinema ou quando eles veem o cartaz deles, eles ficam tipo assim, ah, bora assistir, bora ver como é que é, caraca. E quando eles estão assistindo os filmes, eu vejo no olhar deles uma criança, tipo, nossa, quando eu era criança eu via muito isso, ou nossa, esse personagem era meu favorito. Então ali eu vejo ele se libertando e vejo uma, uma, uma felicidade que é tão genuína Sim. que é meio difícil de se reproduzir sem essas sensações, entendeu? Uhum. Então, tipo, hoje em dia, graças a Deus, isso, isso é mais fácil, isso né? Proporciona,
0: de, de acionar é, isso proporciona. Já acionado.
1: Isso, isso é proporcionado de uma forma mais fácil, entendeu? Bebês. E não necessariamente, pra você tipo, tirar a sua criança interior, você tem que fazer coisas infantis também. Uhum. Né? Tipo, coisas que são consideradas infantis. Tipo. Às vezes, fazer um esporte que tipo, você gostava de fazer quando eu era mais novo, ou, ou um esporte que lembra uma pessoa que você conhecia quando eu era mais novo. Isso. E não é o que você tem que fazer, que você vai fazer você vai falar, vou fazer isso aqui por isso. Você vai fazer você vai sentir, tu vai falar, caraca, que nostalgia.
0: Hum, isso, Entendeu? nostalgia, fala. Tá
1: você vai sentir uma criança de novo. Hum. E essa sensação é maravilhosa, assim. É isso, eu ensino. Tô... Hum criança de novo, muitas vezes, hoje uhum, em dia, né, uhum. imagino que mais do que os meus pais, mais do que outros adultos, uhum. então, eu sei como essa sensação é boa, entendeu, porque às, ve... às vezes eu olho as responsabilidades que eu tenho hoje, olho pra trás e falo assim, pô, voltar essa criança agora não ia ser ruim, mas às vezes eu olho e falo assim, pô, as coisas que eu vivo hoje eu gosto, entendeu, as coisas uhum. de adolescente, uhum. eu não voltaria essa criança... Agora. Sim. Mas em algumas situações eu voltar é muito fácil ser criança, entendeu?
0: Uhum, dá um exemplo de uma situação assim, que você. Uh, sei lá.
1: Ah, quando Tipo assim, quando eu vou descer pro recreio e eu recreio das criancinhas, uhum. eu olho as crianças brincando, zoando, assim, gastando, fazendo aqueles desenhos. Que, a aula do, do maternal, assim, uhum. é mais desenho. É, ficar deitado vendo aqueles filmes, lembra? Uhum. lembra dessa parada. Não sei se teve, teve na, na sua infância, mas é, na minha escola tinha meio que uma área que você dormia.
0: Ah, sim, e os o filminhos. canto da sua neca, é, né? Uhum. Exatamente. Então eu
1: sinto de saudade dessas paredes quando eu olho as outras crianças, sabe? Uhum. Mas eu sinto saudade se eu fosse uma criança, né? Sim, tipo, sim. Eu tenho, quando eu tenho vontade, eu tenho vontade de literalmente voltar no tempo. Voltar sim. no corpo de uma criança, dormir sim. lá, ser mimado como uma criança, sabe? Uhum. Mas, esses momentos, às vezes, o Batman não está o dia do nada. Assim.
0: Sim, a gente pode trazer algumas pequenas amostras disso, né? E vivendo pequenas experiências nesse sentido. Nossa, que legal, que legal. E, Gabriel, pra gente fechar aqui, né? Você falou aí no início sobre essa questão do, dos filmes da série, da Turma da Mônica, trazer ali muitos elementos psicológicos, né? Assim, uh, sem, sem dar spoilers, porque muitas... Pessoas talvez não tenham assistido, e, né, e eu imagino até que a partir desse episódio talvez vocês tenham curiosidade para assistir desses esses trabalhos. Depois a gente até fala no final, onde o pessoal pode achar cada um desses, né? Hoje que não está mais em cartaz no cinema. É, mas pensando em Laços, que foi o primeiro da trilogia, Lições, que é o segundo, e o terceiro, que foi a série, né Turma da Mônica série, que fechou ali o ciclo de vocês. É, de cada um desses assim, o que que você que mesmo não sendo psicólogo mas até vivendo a preparação de elenco, né, que eu imagino que tenha ativado muitas emoções em você assim, o que que cada um desses assim, tem de importante assim, nesse sentido na tua visão, assim depois eu até trago alguns elementos, mas eu queria te ouvir, por exemplo, em laços o que que você acha assim, que é mais forte, sem dar spoiler, hein Hum. Difícil não dar spoiler, né? É muito.
1: Cara, eu acho que ali no Laços o mais forte. Falando desse assunto, né? Da, Sim, de emoções,
0: de, de infância. Essa, essa virada de infância pra adolescência.
1: Cara, eu acho que o mais forte. Eu vou fazer uma cena específica de do filme. Ah não, esse é do segundo que eu ia falar. <risos> Fala do, do primeiro, eu acho. Eu acho que é ver a união deles ali. Uhum. Tipo, pra ir atrás do... Ah, sem é do, fim, então. é do. Pra ir atrás do cão, uhum. né? Uhum. Do cachorrinho. E... Porque o
0: cachorrinho dos cebolinhas, do Cebolinha. né? É sequestrado, né? É. E está na sinopse, dá pra gente falar. E aí eles vivem uma super aventura pra... Conferir. E,
1: e eles ele se unem, tipo, apesar de tudo, apesar de eles serem crianças, apesar de ser perigoso na floresta, eles vão atrás do cachorro e rola uma aventura absurda. E eles continuam sendo amigos no fim de tudo. Tipo assim, e eu acho maneiro identificar que muita coisa muda nesse processo. Mas a essência dos personagens nunca muda. Cebolinha nunca para de irritar a Mônica. Uhum. Tipo, essas coisas elas nunca se alteram, mesmo o Henrique fazendo várias curvas e subindo. Sim. Então eu acho que isso mostra como a essência da criança, e dependendo dessa situação, ela ainda mora ali dentro de cada adulto, de cada criança, de cada Sim. adolescente. Entendeu?
0: Sim, hoje a Mônica não dá mais tantas coelhadas, né? Mas, Mas ela
1: continua. Ela
0: continua brava e, uhum. e, e o Cebolinha nos planos infalíveis.
1: Agora falando desse tema, eu acho que o filme. Um filme que se enquadra muito nesse tema no é segundo filme. Sim, Lições. O, o lições. Porque o Lições, ele é um filme que... É uma, uma parte muito forte, né? Que as crianças se separam, porque eles fazem uma besteira na escola. E aí ele, eles são separados. A Mônica vai pra uma escola e se, se separa de todo mundo. E aí, tipo assim... É, tem isso. E ainda tem relação ali, porque os adultos, eles não têm essa empatia com eles.
0: É verdade. Os adultos,
1: eles... Tipo, os pais da, da turminha, né? eles falar, não têm empatia tudo nenhuma. na
0: frente, né, dessas tudo, emoções. Tudo,
1: exatamente, todas tudo essas emoções. E isso retrata muitos pais da atualidade, muitos pais de, de amigos meus mesmo, falando né? eu, uhum. mas de amigos meus mesmo que tipo assim eu vejo que não conseguem ter essa empatia, uhum. tipo assim já viveram isso que, que viveram e não conseguem ter essa empatia. Muito, por muitos motivos que eu não vou entrar aqui, mas uhum. tipo por criação, por muitos motivos. Uhum. mas que não consegue ter a simpatia e você vê isso cada um dos pais Sim. tem um pouquinho disso entendeu
0: e eles os pais também ganham uma lição no final né?
1: e eu acho que os, os pais mais compreensivos são os meus pais tipo hum, o, do cascão, do cascão. Uhum,
0: uhum.
1: são os mais compreensivos ali naquela situação mas uhum. os outros ali tentam de
0: e eles tudo separar. Viram, viram uma coisa pessoal né é.
1: e aí os pais também brigam então é. eles botam tudo acima de tudo sem querer Sim. jogar para fora e tem uma personagem que interpreta é a, Isabel, Isabel, a Isabelle Drummond.
0: Drummond. Isabelle é Drummond é a Tina.
1: Ela. Ela fala, fala uma frase. Ela, acho que ela. Ela fala. fala que. Tu, tu, eu até vi no teu Instagram. Tu fez uma relação. Uma parada assim. Tu não, você pode crescer sem deixar de ser criança. Sim. Isso fala muito sobre o que a gente tá dizendo.
0: Sim, total.
1: Tipo, porque total. eles estão ali passando. Eu
0: vontade de mudar o nome do episódio para. Você não, pode faz... descer. Muito bom. tá aí. Tá aí. <risos> Pode crescer sem deixar, deixar de ser essa criança. criança. Gostei. Porque,
1: tipo assim, é, é, acontece uma situação que a Mônica tá passando por. Mônica, e a turma toda, tá passando por situações de, um, de processos de começar a crescer. Sim. E começa. Tipo assim, a Mônica quer abandonar a sanção. Porque na escola a galera começa a dar uma gastada. É, tipo, todo mundo acaba deixando a sua essência pra trás. Sim, sim. Entendeu? O seu bolinha, ele vai pra fonoaudióloga sim é, é, é. isso a Margarida vai para aula de culinária isso é bom para tentar controlar a ansiedade
0: dela sim
1: o Cascão Tem até ele, uma umas
0: cenas que ela faz mais de prestar atenção plena muito é, interessante
1: o, o Cascão levado para natação pra uhum. que é a decência dele que é no meio da água então tipo é é todo mundo meio que tá meio deixando de ser criança está deixando todo mundo meio frio meio triste sim e quando a Isabelle né a atriz uhum. a atriz interpretatina Dá esse choque de realidade na Mônica, né? Que ela começa com a Mônica quando a Mônica tá triste, porque Sim. viu, viu um novo ciclo se criando, né? Porque quando começa. Quando você se distancia de pessoas, as outras pessoas entram em novos ciclos. Sim. Entendeu? E você como tá,
0: aquilo doeu também.
1: Deu né? pra Mônica e doeu, tipo assim, ela pra, pra um tu. novo ciclo, tô deixando de ser criança. Sim. Aí a Tina vira e fala: não, você pode crescer sem assim, deixar, se deixar de ser criança, entendeu?
0: Isso é fantástico.
1: É, isso é demais. E ela e... até
0: conta também da relação dela com os outros personagens, né? Com a pipa, com o Zecão, que uhum. é, eles são os mais velhos ali, né? Da, da turma. Uhum. E
1: é bizarro como é bizarro como isso se encaixa com quem a gente está dizendo isso. Sim,
0: total. Separada
1: total. de. Total. Você pode assim, deixar de ser criança muitos adultos precisam ouvir isso e absorver isso. perfeito
0: que, que demais, Gabriel. Mas, ao mesmo tempo, é, foi importante, né? Porque cada um teve que enfrentar o seu medo e depois eles acabam é, se reconectando e se fortalecendo para isso, né? Em várias situações. E a gente não pode contar, mas o final é lindíssimo, assim, né? O quanto que eles se apoiam... Fica aí fica né? aí a,
1: a dica para assistir o filme.
0: Fantástico, fantástico. Filme
1: fantástico mesmo. Tu acha que já tá na hora de contar aquela curiosidade?
0: Ainda não, ainda não. Vou contar Dez. já. Não, ainda não. Vamos deixar para o final essa curiosidade. É... Mas, é para fechar aqui, a, tu... a série também é muito incrível, né? Nossa, eu acho a série tão forte. Assim, eu consigo ver muitos elementos assim, de, sem dar spoilers, assim, o quanto que a gente, às vezes, se... tenta se mudar ali, né? Para pertencer... Pra fazer parte daquele universo, né? E ali os desafios que eles enfrentaram é, pra, pra pertencer a algo que, na verdade, aquele algo nem era aquilo tudo, né? Tinha, era mais um, uma casca, assim, né? Algo
1: muito superficial. É. E eu acho que isso tá totalmente ligado... A gente precisa ligar isso também com a questão da, 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 da adolescência, da criança, porque de tentar se encaixar num grupo, entendeu? Sim você tentar entrar em padrões pra se encaixar em grupos.
0: Bom, isso é desafiador, né? na adolescência. Muito, em muito.
1: Grupo. E aí você acaba de esquecendo de quem você realmente é, da criança que você realmente é, do moleque que você realmente é, pra Sim. se encaixar em novos padrões.
0: Sim. E, é um, é... A gente chama um luto, assim, né? Pelo pela e... seu corpo infantil, pela sua vida infantil. Sim,
1: e pra quem... Assim, eu não sou um cara super leigo com a psicologia, né? Mas, Mas eu, eu acho tá que pra quem, pra quem entende de psicologia ou estuda ou gosta, né? Mesmo sendo leigo, eu acho super importante assistir a série porque ela toca em muitos pontos importantes. Sim, sim. Importantes.
0: Muito forte, assim, a cena final, assim, impossível você não se emocionar. Aliás, os três filmes, assim, nossa, é muito, é muito emocionante, é muito incrível. Bom, vou contar então uma curiosidade que eu não quis falar episódios, talvez alguns já soubessem, devem ter achado estranho algumas coisas, tipo, uai, é. o que, que ela tá falando assim, desse jeito? O Gabriel é meu filho, Sim. né, meu filho único, meu filho, ele tem, nossa, assim, eu aprendo muito com esse menino, ele é um menino genial, um menino incrível, vocês tiveram a oportunidade de trocar essa ideia com ele aqui, o quanto que todos os dias... Ele ensina muitas coisas pra gente. E aí eu não queria contar antes pra não estragar a experiência de vocês e vocês né, ouvirem de fato, entendendo que é um convidado, um convidado muito especial, mas ele é um convidado mais especial, me desculpem Meio
1: familiar, né?
0: né? Os outros convidados me perdoem, mas esse convidado é muito especial e eu tô muito feliz de poder Gravar esse episódio com ele foi muito gostoso. Gabriel, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu espero que você também tenha curtido.
1: Curti bastante, foi super. Muito obrigado pelo convite, de verdade, curti muito. Venho aqui bater um papo com vocês e já tava tá, já tá na hora também de vocês me conhecerem, né? Porque uhum. vocês estão aí falando com a minha mãe direto, eu não conheço você. Pô.
0: Pois é, está sempre muito bem-vindo aqui. Vou deixar aqui o um Instagram do Gabriel, embora o Gabriel seja muito low profile. O que. É. Eu, né? tenho, eu,
1: tenho, eu tenho seguidores, mas eu não mexo no Instagram.
0: Ele não, não interage, mas ele, ele vive intensamente no offline. A gente respeita muito isso por um tempo ele até tentou ali, né, até porque havia Força uma exigência mal, né? Né, profissional ali nesse sentido, mas depois ele entendeu que né, ele, isso não, talvez não seja o lugar mais confortável para ele, ele se sente confortável no set fazendo música, o Gabriel também é músico, já lançou um EP aqui no Spotify, um álbum Conexões, depois uhum. vocês podem pesquisar, mas ele já mudou bastante, né, Gabriel, depois daquele é. álbum. Ele passa boa parte do dia dele fazendo música.
1: E não posta nenhum.
0: <risos> e não posta as músicas, mas tudo bem. A gente deixa ele muito à vontade para ele ser o que ele quiser, e a gente tá aqui sempre encorajando ele em todos os projetos dele, tanto no online quanto no offline, mas sigam o Instagram, porque de vez em quando ele aparece lá, ele tá igual a Bruna Marquezine, né, que tem um bebe que ela nunca aparece, o Gabriel tá igual a Bruna Marquezine mas, é, curtam lá o trabalho dele, acompanhem os filmes, uh, Laço está na Globoplay, não é isso? Uhum. Tá na Globoplay, uh, Lições tá na Amazon, e a série está no Globoplay. Né? É isso, gente. Gabriel, parabéns pelo Dia das Crianças. Muito obrigado. Vou ter
1: que ganhar presente. Hein, Sim, gente, agora estou nessa
0: missão aí, né? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada, pessoal. Um beijo e até a próxima.